0: Bem-vindos ao JKCast, o podcast de economia, finanças e investimentos, com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK JKCast. Sendo bastante objetivo para mandar perguntas via áudio ou texto para o WhatsApp 61 0005 E sendo mais objetivo ainda, vamos à primeira pergunta.
0: Oi, professor, meu nome é Rafael, falo de São Bernardo do Campo. Minha pergunta, professor, é em relação à convexidade. O que, que seria estar convexo nos investimentos? O Nassim Taleb ele fala muito lá na, na Lógica do Cisne Negro sobre é, a estratégia Barbel. Então, eu gostaria de saber, para mim, pra, que sou um investidor de longo prazo, que sou seu aluno, li seu livro, já sei já chegar no valor de uma ação, eu tenho ali minha carteira de ações. Eu gostaria de saber se para eu estar convexo, eu tenho que estar comprado em puts, é, de uma opção de venda, para que de repente, num colapso ou num evento inesperado, essas puts se valorizam. É isso. Gostaria que o senhor desse a sua opinião sobre essa estratégia barbell e se realmente é assim que é para se estar convexo nos investimentos. Obrigado professor. Forte abraço.
1: Bem, Rafael, São Bernardo do Campo, vamos lá, Rafael, você disse que é meu aluno e pelas perguntas você deve ser do um investidor de alta performance. É, nesse último curso Segredos da Independência eu falo sobre essa estratégia Barbel, tá? como ela funciona, do Nassim Taleb. Mas vamos lá, para esse conhecimento ser democrático e para todo mundo, não só para quem assiste aí os meus cursos. Vamos lá. É, convexidade. Convexidade e concavidade o, nos conceitos do Nassim Taleb. Então vocês sabem que côncavo é, imagina, para quem está só ouvindo né, o podcast, é, o côncavo é aquela curva que, se você olhar naquelas figurinhas né, que o pessoal põe no celular, é a carinha triste. né Aquela boquinha, aquele risquinho da boquinha triste. Aquilo é côncavo. E a boquinha feliz é o convexo, que tem as, as pontinhas para cima. Então, o côncavo tem as pontinhas para baixo e a curva é para cima. E o convexo tem as pontinhas para cima, mas a curva é para baixo. Então, imagina ali o tristinho e o, e o alegrinho. Então, o que, que é o côncavo e o convexo? Imagina agora essas curvinhas aqui que eu falei do Tristinho Alegrinho num gráfico. Então o côncavo é aquela parte do topo do gráfico. Uma coisa vem em um ciclo de expansão e de repente ele entra num ciclo de queda. Então aqui ele forma uma figura côncava. E o convexo é o inverso, né? Ele vem numa trajetória de queda, aí ele bate lá no fundo e começa um ciclo de expansão. Tá? Então aquilo é uma figura convexa. Então na, na estratégia, isso eu estou dando um exemplo para a estratégia do Nassim Taleb de investimento. Quando ele fala você tem que estar tá exposto à convexidade e não estar exposto à concavidade, imagine esse gráfico e exatamente isso que ele está falando. Quando o mercado começa a chegar lá no ponto, no, no topo, no fim do ciclo de expansão, e vai existir ali uma possibilidade de uma concavidade, o que, que o Taleb fala é que, que numa, numa situação de concavidade você tem muito mais a perder do que a ganhar. Então, a gente está olhando agora para o gráfico da bolsa. Todas as ações passaram cinco anos, como imagina lá de 2003 a 2008, né, na crise subprime. Passou tanto tempo subindo, 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 só subindo. Então, teoricamente, ele está lá próximo ali do topo. Então, nesse momento que ele está dizendo, não fique exposto ao mercado, se eu estiver falando de ações, tá? não compre ações porque você tem muito mais a perder do que a ganhar. Porque é uma situação côncava. E aí ele fala, se exponha na convexidade que é o inverso. né? O mercado passou lá três anos caindo, 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 caindo. tá lá no fundo. Então, vai formar ali um fundo e uma figura convexa. Então, ele fala, agora você tem muito mais a ganhar do que a perder. Voltando à concavidade, porque é muito mais a perder do que a ganhar. Porque você pode comprar e o mercado pode até subir mais um pouco. Então, você pode ganhar? Pode. Mas depois ele vai cair. A probabilidade de cair é muito maior. Quanto mais ele continuar subindo, maior vai aumentando a probabilidade dele cair. E aí você tem... Pouca chance de ganhar e muita chance de perder. Por isso que ele fala, você tem muito mais a perder do que a ganhar. E o convexo é o inverso. O mercado derreteu lá, tem muito tempo que está caindo. Em algum momento, ele vai recuperar, ele vai subir. Nada, nada também, nada sol para sempre nada cai para sempre. Então, ele está dizendo que naquele momento, se você comprar uma ação, você tem muito mais a ganhar do que a perder. Por quê? Pode continuar caindo? Pode. Vai cair mais um pouco. Mas quanto mais ele cair, maior vai aumentar a chance dele subir de novo naquele ponto. Então, você tem muito mais a ganhar do que a perder uma estratégia do Nassim Taleb, o que ele está dizendo? Você tem que estar exposto na convexidade e não estar exposto na concavidade. Tá? Traduzindo, o linguajar técnico dele é esse. E aí você pergunta, essa convexidade é, é vender puts, é comprar puts? Né? Então, não vamos entrar nessa... Também tem, tá até porque o Nassim Taleb ele faz estratégia com opções, tá? com derivativos. Então, ele faz uma estratégia com derivativos. Por quê? Porque ali, imagine que ele, ele fez uma operação com um derivativo ali que ele tem muito mais a ganhar do que a perder. Porque se o mercado voltar a subir, não é isso? Aquele ativo dele vai subir junto. Seja ele um derivativo. Por que, que derivativo eu falo que ele faz derivativo? Porque o derivativo é alavancado. né Esse é o conceito básico ali de quem, tá, quem acredita numa alta, quase que 100% de chance que a ação vai subir ele ganha muito mais dinheiro se ele comprar uma opção de compra do que se ele comprar ação direta, tá? Então, o derivativo, ele te dá uma alavancagem muito maior. Só que também, lembre-se que o risco também, se ele acontecer o inverso, você vai perder muito mais dinheiro se tiver com uma opção do que se você tiver na ação direta, tá? Mas quando está na complexidade, o Taleb, né? Ele fala que você tem que estar tá exposto ali, você pode ter muito mais a que perder. Ele faz a operação com o derivativo porque ele quer se alavancar. E aí, ele vai escolher o derivativo que ele vai fazer, que pode ser a put que você falou, tá? Só não, só não gosto de explicar demais isso, porque tem muita gente que vai lá e faz, e é um negócio extremamente arriscado. É, depois, um dia eu posso explicar teoricamente, assim, para a pessoa entender, mas não dá, não dá tanta chance dela fazer isso no mercado, tá ok? Porque o investidor, como eu sempre brinco, quando ele ganha, ele acha que ele é um gênio, quando ele perde, aí ele acha que alguém é o culpado. E provavelmente, se ele, se eu falar que a pessoa perde dinheiro, vai vou falar assim, o culpado, é o Koburi que falou para fazer isso aí lá e eu fiz e perdi dinheiro, tá? Então, por isso que eu não falo. É, vamos imaginar só em ações, tá? A carteira Barbel, você pode fazer ela com ações, a maioria faz com ações. O que é uma carteira Barbel? É você deixar a maior parte do, do seu da sua carteira num ativo de baixíssimo risco. Então, sei lá, você deixa lá 90% é, em títulos do Tesouro, dando um exemplo, tá? títulos do Tesouro Nacional. Então, rende pouquinho, mas rende, não tem risco. Lógico que tem risco se você, como eu sempre brinco, né? se você não levar até o vencimento, ficar querendo vender no meio do caminho, você tem risco. Mas se levar até o vencimento, não. Então, você montou ali uma carteira, 90% das suas economias, da sua poupança está lá. Em renda física, vai render pouquinho, mas vai estar tá sempre rendendo. E aí você pega 10% e vai lá e investe em ativos perigosos, teoricamente, né? de riscos muito maiores. Só como ele tem um risco muito maior, ele tem uma possibilidade de ganhar muito mais também mas você monta ele num, num tamanho que se você perder aqueles 10%, você não vai ter tanto impacto, porque 90% do seu está garantido, inclusive com uma, uma rentabilidade em cima. Você vai dar um passo atrás e vai ter que montar outra estratégia. Então, o que está dizendo? Na pior das hipóteses, você não vai à ruína, que é o que o, o Taleb fala. né? Qual que é a pior coisa? É você ir para a ruína, que aí é game over, você está fora. né? Você perde tudo, como é que você vai voltar para o jogo? Não tem como. Então, a, a carteira Barbel, né, que as pessoas seguem, que ele recomenda, é essa. Se expõe, e, e outra, se expõe, expõe aqueles 10% na convexidade. Né? Então, você manteve lá um tempão, é, investindo ali o mamão com açúcar, o feijão com arroz, está ali em renda fixa, de vez em quando, quando está no momento de expansão, você está ali né, nas melhores empresas investidas, você está ganhando. Está em ações, mas está em, em ações menos arriscadas. Está né? em empresas altamente... É, rentáveis e sólidas e maduras. E, então você não está correndo muito risco. E aí você começa a ver um momento que o mercado vai começar a cair. O que, que você faz? Você vai lá e concentra mais o seu em ativos de muito baixo risco, porque eu tô que eu estou dando o exemplo que tira do tesouro. E aí 10% você fala: vou, isso aqui eu vou investir nesse negócio mais arriscado, que inclusive está no momento convexo, eu tenho muito mais a ganhar do que a perder. E aí você põe aqueles 10%, que se a sua visão estiver certa, você vai ganhar muito. Aqueles 10 vai alavancar o seu negócio. E se a pequena chance, ou uma chance menor de perder, você perder, você também perde, mas de repente você não perde tudo, os 10%. Né? Você vai, aqueles 10% você vai virar 8%. Falando em percentual assim, para a gente ficar mais didático idade, que entender. Então, é, talvez aqueles 2% que você diminuiu desse bolo de 10%, foi compensado com a rentabilidade daqueles 90% que você deixou lá, pouquinha coisa mais garantida. Tá? Então, você está protegendo o seu patrimônio. Essa é a estratégia barba. Mas, digamos, se eu tiver certo e o negócio virar, e esse mais, muito mais a ganhar, der mais certo do que o, a perder, esses meus 10% vai virar 30%, entendeu? Então, a estratégia barba é essa. Nesse momento, você faz isso, e aí, esses seus 10% virou 30%, uma excelente rentabilidade, que, inclusive, quando você juntar os 100% da, da sua carteira, vai ter dado uma excelente rentabilidade, é, e você vai montando isso de forma que você nunca coloque o seu patrimônio em risco, mas sempre esteja exposto nos momentos de convexidade. Basicamente é isso, tá? Tem algumas coisas um pouco mais complexas, mas é, essa é a estratégia bíblica do Nassim Nicolas Taleb. Espero ter ajudado todos vocês. Vamos à próxima?
0: Olá, professor José Coburi. Muito obrigado aí pelo excelente conteúdo disponibilizado. Sempre posso aprender bastante com ele. Sou Luiz, falou de Brasília. Tenho duas dúvidas. A primeira é na flipagem após o IPO. Essa operação de flipagem, ela é considerada como day trade? E a segunda dúvida no exercício de opção de compra, na na possibilidade de fazer uma venda coberta. Se eu fiz a venda coberta recomprei a opção de compra de volta, eu posso vir a ser exercido? Obrigado,
1: professor Luiz de Brasília. Vamos lá, Luiz. É flipagem. Para quem não entende, flipagem vem de. O pessoal fala os flippers e tem gente que imagina lá o golfinho, não é? Não, tá? É flipagem flipper é de flip, flip. Imagina jogo de carta, né? Tem muitos jogos de carta que ele fala do flip, né? Flip é aquela virada rápida. Por isso que chama na bolsa flipagem e tem esse sentido da virada rápida, né? O que, que é a flipagem? Em IPO, em flipagem, inclusive foi limitado isso aí, a bolsa depois colocou alguns, algumas é, limitações ali para diminuir esse tipo de operação. Mas o que, que é flipagem? E a bolsa colocou isso e foi lá atrás, tá? foi antes da crise do Prime ainda. Foi que entre 2003 e 2008, é, acho que foi o maior volume de IPOs que já existiu na bolsa. É, e era tipo assim, tudo que, que você abria capital subia, né? porque o mercado estava tão eufórico, eu brincava na época que se podia né, vender ações, fazer um IPO de ações da Merpousa, que ela subiria. E aí o pessoal perguntava, o que, que é Merpousa, professor? Eu falava, bom, Merpousa é Merda SA. Então, qualquer coisa que se vendesse, é, subia. E aí todo mundo entrou nessa onda de entrar em todos os IPOs, porque tudo subia. E aí as pessoas entravam no IPO com, a, com essa intenção da flipagem, de ser o flipper, que é o quê? Entro na, na oferta pública, aí no primeiro dia lá que ele... Abre a negociação das ações, estava tudo muito subindo, então, sei lá, abriu a ação a 10, no próprio dia já disparava, ia, sei lá, para 15. Aí o cara entrava na IPO e vendia no primeiro dia. E já tinha ganho 50% em um dia. E todo mundo estava fazendo isso tudo dando muito certo. Mas, como tudo que você faz sem conhecimento, a hora que deu errado, muita gente perdeu muito dinheiro. Teve muito IPO que não foi para frente. E aí a Bolsa limitou também, porque isso estava gerando um movimento muito grande especulativo em cima de abertura de capital. Então, flipagem é uma operação de day trade, tá, Luiz? Porque quando você abre o IPO e vende no mesmo dia, você está comprando e vendendo no mesmo dia, tá? Porque você só compra a ação no IPO no dia que abre. Que abre lá o IPO, que todo mundo fez a reserva, né? E aí você vai comprar a ação, tecnicamente, no primeiro dia que abriu. Se você vende no mesmo dia, é uma operação de day trade. E a sua segunda dúvida é sobre venda coberta. Bom, para o pessoal entender, o que é venda coberta? É quando você tem ação. Você compra ação e vende a opção. Então, a dúvida do Luiz é a seguinte. Eu vendi a opção... Eu tenho uma obrigação, porque quem vende tem uma obrigação, quem compra tem um direito. Então, a venda coberta é para fazer uma operação, digamos, de financiamento. Né? Você comprou ação, vendeu a opção, só que você monta essa operação querendo ser exercido. Porque se você for exercido, você vai ter que entregar a ação, só que você só vai entregar a ação e só vai ser exercido se a ação subir. Então, é só você fazer uma continha ali do, do que você gastou, né? você comprou a ação e vendeu a opção, você gastou X. Então, você comprou a ação por 10 e vendeu a opção por 1. Então, na realidade, seu custo foi 9. Aí a ação subiu, sei lá, para 12. Seu preço de exercício da opção que você vendeu era 12. Então, a pessoa que comprou a opção, é, comprou o direito de comprar uma ação na que quando ele comprou era 10 por 12. Porque ele achou também que ia subir muito mais. E aí você foi exercido, você é obrigado a entregar a ação. Aí você vai vender a ação para ele por 12. Só que você gastou 9. Então, a conta que se faz é a rentabilidade que você teve nesse período. Né? Por isso chama uma operação de financiamento. Então, você pagou, gastou 9 e recebeu 12. Né? Só fazer a continha, você sabe a sua rentabilidade. Então, muita gente faz venda coberta com essa intenção, tá, gente? Por que chama coberta? Porque não é descoberta. Por que não é descoberta? Porque você tem ação. Por quê? Ah, professor, pode vender sem ter ação. Tem gente que vende sem ter ação. Tem algumas corretoras que aceitam ele não ter ação, mas ele ter, óbvio, garantias, né? Ter, sei lá, títulos públicos lá na carteira dele. Que é uma garantia que, se ele for exercido é, e ele não quiser, é, ou ele não tiver cash lá na corretora e não pagar esse exercício, né? a corretora vai lá e liquida a posição dele e outros ativos para fazer frente a isso aí, para comprar a ação e entregar. Essa é uma explicação, então vamos lá. É, a sua dúvida, é, eu comprei a ação e vendi a opção, ou seja, passei a ter uma obrigação, é, mas aí eu recomprei a opção. Eu vou ser, na, no exercício, né? eu vou ter obrigação de entregar a ação? Não, porque você está zerado. Acho que teve uma dúvida parecida com essa na, no podcast passado. Se você vendeu, você está vendido. Aí você tem uma obrigação. Mas se você recomprar, você não está mais vendido. Você zerou sua posição. Então, quem tem a obrigação de entregar a ação é quem está vendido. Se você vendeu e comprou, você não está vendido. Você está zerado, tá? Você zerou sua posição. Então, essa é a explicação, tá, Luiz? Espero ter te ajudado. Vamos à próxima?
2: Bom dia, professor José Cobori. Meu nome é João Fernandes. Eu falo aqui de Uberlândia, Minas Gerais. Bom, primeiramente eu queria agradecer o senhor né, pelo excelente conteúdo de muita qualidade e falar para o senhor que o seu canal é uma referência para mim. Bom, então a minha dúvida é o seguinte, quando uma corretora vem a quebrar, eu sei que eu não perco as minhas ações, essas ações são passadas para um outro banco ou outra corretora, certo? Porém, eu gostaria de saber como que fica a questão dos dividendos no, nesse processo é, entre um banco ou uma outra corretora assumir a carteira daquela corretora que quebrou, se nesse período eu receber proventos das minhas empresas que eu invisto, é, como que fica? Para onde que vai esses dividendos? Outro caso também é caso alguma é, empresa que eu invisto venha a fechar o capital na bolsa e, e esse processo ele depende da minha tomada de decisão. Então, se eu não tiver o controle das minhas ações, como que fica essa questão? E eu também gostaria de saber se esse processo pode levar muito tempo é, entre uma corretora quebrar e outro banco assumir a carteira dessa corretora, se esse processo pode demorar muito. E é isso, professor, muito obrigado, um grande abraço.
1: João Fernandes, de Uberlândia, Minas Gerais. João Fernandes, morei três anos em Uberlândia, que terra maravilhosa. Inclusive, meus dois filhos é, mais novos são daí, né? São nascidos em Uberlândia, são berlandeses. Mas eu morei por três anos, pouco mais de três anos, fui executivo da Xerox do Brasil aí, há muito tempo atrás, né? Foi quando eu eu inclusive nessa época eu que eu fui promovido, eu era o executivo mais novo da empresa, né? na época. Nessa época os executivos tinham em média ali 40 anos de idade e eu tinha 25. E eu fui justamente aí para aí era só um escritório para criar a filial daí, né, para aumentar a operação da Xerox do Brasil aí no Triângulo Mineiro, tá OK? Então eu gosto muito dessa sua cidade Vamos lá. Fiz bons amigos aí, muitos amigos. Mas vamos lá, a sua dúvida é sobre se uma corretora lá da qual você é cliente quebrar, você não vai perder as ações, mas eventualmente vão ser transferidos, a gestão dessa sua carteira, dessa corretora, vai ser transferida para outra instituição, para outra corretora, ou banco de investimento, o que, que for. E aí a sua dúvida é se nesse período né, entre ela quebrar e ser transferida, você recebeu os seus proventos lá, dividendos, essas coisas, como é que fica? Normal, normal, tá, João Fernandes? Porque na realidade, a corretora não tem a custódia da sua ação, tá? Quem tem a custódia é a Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. A CBLC é uma empresa hoje independente, mas era como se fosse uma, um departamento da antiga Bovespa. A CBLC ficava dentro da Bovespa e depois eles transformaram a CBLC numa empresa independente que chama Companhia Brasileira de Liquidação e Custódia. Então, a custódia da sua ação fica lá e quem tem o controle é essa empresa é a Bolsa, tanto que quando você faz uma operação com a ação, se você é, nota bem, você recebe um informe da sua corretora e recebe um informe da Bovespa também, tá? E da CBLC. Então você vai se atentar, você vai ver isso. Então não tem problema nenhum. Você vai continuar recebendo seus proventos, a B3 vai continuar te informando, a CBLC vai continuar te informando, tá? É, você continua tendo é, todas as informações direito, porque quem faz a custódia novamente não é a corretora. Bem, essa, a segunda parte ligada a essa primeira, né? Que se a empresa digamos, fechar o capital, como é que fica? Porque a dúvida do João Fernandes explicando para o resto é o seguinte: fechou o capital. Aí a corretora se informa lá, ó. Eles estão fazendo uma OPA, né? Uma oferta pública de aquisição porque eles vão fechar o capital. Você quer vender a sua ação, não quer tal? Então a dúvida do João Fernandes é que nesse período, eventualmente, né? Se a sua corretora quebrar e você não ter sido transferido ainda por uma outra, você não vai ter o controle das suas ações. Não é isso, tá, João? Você, conforme a explicação anterior, você vai continuar tendo. Quem vai te informar agora é a CBLC. A CBLC e a B3. Ela vai te informar, ó, tá tendo uma OPA aqui da sua empresa, é, oferta pública de aquisição, você, eles vão fechar o capital, você vai vender, não vai, o valor é X, tá? Então, você vai receber as informações normalmente. Não é só porque a sua corretora quebrou que você ficará desamparado, tá, Joia? Vamos lá então para agora uma pergunta em texto. Olá, professor Kobori, me chamo Fagner, falo da cidade de Croatá, Ceará. Minha dúvida é sobre a diferença entre taxa mínima de atratividade e a taxa interna de retorno. Aparentemente as suas definições são semelhantes, mas o cálculo é bem distinto. Agradeço pelo seu podcast, são de grande ajuda nesse caminho dos investimentos. Vamos lá, Fagner, de Croatá, Ceará. A sua dúvida é sobre taxa mínima de atratividade e taxa interna de retorno. Então, primeiro, deixa eu explicar para todo mundo para que, que serve cada um para a gente entender a diferença. E aí eu vou entrar num conceito que nem muita gente fala, mas eu acho que é o mais correto, que é o do valor presente líquido. Então, para quem já estudou aí avaliação de investimento, alguma coisa assim, sabe do valor presente líquido. Né? Para avaliação, aí, análise e seleção de projetos. Que era, inclusive, uma disciplina que eu dava para o MBA de gestão de projetos né, no IBMEC. Tinha uma disciplina que que eu criei para eles lá, que chamava análise e seleção de projetos, né? sob o ponto de vista econômico, é claro. Então vamos lá, é, taxa mínima de atratividade, taxa mínima de atratividade, ele não tem um cálculo não, é, é uma coisa que as empresas usam, que é um raciocínio mais ou menos, é, se o seu dinheiro está lá parado, nos bancos lá na, na contabilidade da empresa, né? ou seja, um dinheiro que não está sendo utilizado, é, qual seria uma taxa mínima de atratividade de você utilizar? Porque caixa parado ele não rende, não rende o que o acionista espera. É, então você fala, bom, esse projeto eu preciso de 100 milhões, qual seria a taxa mínima né, de retorno que eu preciso ter para considerar ele atrativo? E aí tem muita gente que usa o cálculo de que se esse dinheiro ficar parado no um fundo DI, vai render, sei lá, 2%. Então a taxa mínima de atratividade seria 2%, por quê? É, se der um retorno acima de 2% é melhor do que ele ter ficado parado lá rendendo 2%. Esse é o raciocínio que a maioria, eu vejo a maioria das pessoas falando. Que no meu ponto de vista está errado. Taxa mínima de atratividade é, de dinheiro de empresa é o custo de capital da empresa e não o custo do dinheiro que o dinheiro está parado lá rendendo no banco. Por isso que muitas empresas que têm excesso de caixa e não tem o que fazer com ele, ele devolve o dinheiro para o acionista via dividendos, via. É, emissão de novas ações e bonificação, ele, ele devolve de várias formas. Bonificação de ações é um dinheiro que ele foi reservando lá como reserva de lucro para fazer novos investimentos, não conseguiu nenhum projeto rentável que valesse a pena. Aquele dinheiro está lá, em vez de ficar parado, ele devolve para o acionista. Fazendo o que? Incorpora no capital social, emite mais ações e dá como bonificação para o acionista. Então, esse é um, um raciocínio. O que, que eu quis dizer com isso? que se o dinheiro está parado, no caso da empresa, e a empresa não tem no que investir, ele devolve para o acionista, porque, como a gente diz, é como se o dinheiro estivesse queimando na mão. Você, acionista, não comprou ações lá de uma empresa para que ela ficasse com o dinheiro parado, que aquele dinheiro, na realidade, não está rendendo nada. Mesmo que estiver no fundo DI, você não comprou ações de uma empresa para ganhar 2% ao ano. que aquele dinheiro ficar parado lá, vai 2% ao ano. Então, o capital que não está sendo rentado. Então, a atratividade de uma empresa é o custo de capital, o custo de capital da empresa. Você vai olhar a estrutura de capital dela, fazer o cálculo e achar o custo de capital. Então, se o custo de capital dela é 25%, a taxa mínima de atratividade seria 25%. Do contrário, ela devolve o dinheiro para né? o acionista. O acionista não colocou dinheiro lá para ficar parado no fundo DI. O que está no caixa da empresa, fica parado para fazer frente capital de giro, fazer frente né, às necessidades operacionais da empresa, não para ficar parado rendendo. Então, quando a empresa tem excesso de caixa e não tem como investir, ela devolve para o acionista, ou via dividendos ou via bonificação de ações. Então, taxa mínima de atratividade, as pessoas olham dessa forma, mas eu recomendo olhar, e eu ensinava isso no MBA de Finanças, olhar desta forma. Taxa mínima de atratividade é o custo de capital da empresa. No meu ponto de vista. Você vai achar muita gente falando o contrário. Exatamente isso que eu expliquei. No meu ponto de vista é esse, por esse raciocínio lógico. E taxa interna de retorno? Taxa interna de retorno é exatamente o retorno que aquele projeto está dando. Nossa, muito confuso isso, professor. Vamos lá. Falei lá no início do VPL, né, o valor presente líquido, que é utilizado em avaliação de projetos, análise de investimento em novos projetos. Então, uma empresa... Ele vai, ela vai fazer lá o orçamento empresarial, que a gente chama, que era o um antigo planejamento orçamentário da empresa. O que é o planejamento orçamentário? A empresa fazia já os planos do ano que vem. Então, o ano que vem, depois a gente chama orçamento de capital, né? que é a parte do adotivo. Então, o ano que vem, a empresa é, precisa crescer. Eu quero crescer 10%, né? vou ter disponível 100 milhões de reais e tenho aqui 10 projetos. E aí, os 10 projetos custam 1 bilhão de reais. Eu só tenho 100 milhões. Então, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que selecionar os projetos. Não vou conseguir investir nos 10. Então, nesse planejamento do ano que vem, né, que ele está fazendo o um orçamento para empresarial, ele começa a fazer a avaliação dos projetos. Então, o pessoal da área financeira da empresa vai lá e faz a análise de cada projeto desse separado. O que, que eles querem achar? O que a gente chama de VPL, valor presente líquido. Como é feito o cálculo do VPL? Eu pego lá o um projeto, sei lá, o desenho da padaria de novo, né? Eu quero é, comprar um forno a mais para a minha padaria. Gostaria de comprar três, mas não tem dinheiro para comprar três, quero comprar só um. E tem outros projetos aqui também que, sei lá, o gerente da minha padaria me ofereceu aqui de ampliar, comprar balcão de frios, um monte de projetos aí de investimentos, mas eu, não, eu tenho que avaliar qual que é o melhor. Então você começa a fazer o cálculo de cada investimento desse. Aí você olha lá o forno e faz assim, vou comprar o forno, quantos pãezinhos a mais eu vou fazer? Eu vou fazer x... Mil pãozinhos a mais. então Você vai, esse forno a mais vai gerar X de receita. Tá? Só que esse X a mais de receita, esse forno a mais vai gerar X também de despesa. Vou ter que contratar mais um padeiro, vou ter que contratar, é, vai ter que ter manutenção, vai ter que ter, você vai fazer o análise desse projeto de comprar esse forno. Então vai ter lá a receita, despesa, e no final vai ter lá o fluxo de caixa livre. Você faz lá, acha o fluxo de caixa operacional, como eu já ensinei em outras oportunidades, e você vai achar o fluxo de caixa livre desse investimento nesse forno. E aí, com o investimento desse forno, o que você vai fazer? Vai colocar o custo de capital da empresa. Então, digamos, o custo de capital da empresa seja 15%. Aí você vai fazer a conta desse fluxo. O forno dura 10 anos. Então, a avaliação do projeto é os 10 anos de vida do forno. Você põe lá a receita gerada nos 10 anos, as despesas, fluxo de caixa operacional, a necessidade de investimento, manutenção desse forno, tarará, compra de peça e a necessidade de capital de giro desse projeto. Aí você vai... Fluxo de 10 anos... Traz tudo a valor presente pelo custo de capital da empresa. No nosso exemplo, 15%. Trouxe tudo a valor presente, vai dar um valor. Esse valor tem que ser positivo. O que é o VPL positivo? É o VPL que está dizendo que se eu usei o dinheiro da empresa, ainda me deu um retorno excedente. É isso que está dizendo o VPL. Então, o VPL positivo, ele está dizendo que o, o investimento pode ser aprovado, se você usar esse critério, porque ele está te dando um retorno acima do seu custo de capital, ou seja, está criando valor. Então o cálculo do VPL é para isso, aí você vai fazer esse cálculo para cada projeto seu de investimentos. Então lá no nosso exemplo que eu disse antes, você tem 10 projetos, faz análise de cada projeto desse, vai dar 10 VPLs diferentes, você vai investir em qual? O que tiver os VPLs maiores. Então, com o conceito do VPL em mente, agora imagina a taxa mínima de atratividade, então, a taxa mínima de atratividade deu X% a mais do que o custo de capital da empresa. É o mesmo raciocínio do VPL. Eu estou aproximando a taxa mínima de atratividade ao conceito do VPL, porque de outra forma que as pessoas fazem, não é assim. Ele está usando, não o custo de capital da empresa, está usando é, o fundo DI lá que a empresa investe. E aí, o conceito da taxa interna de retorno do TIR, qual que é? É a taxa que iguala o VPL a zero. Nossa, é complicado esse conceito. hein não. Vamos tentar raciocinar de forma simples. Então eu coloquei lá no nosso primeiro exemplo a taxa de custo de capital da empresa em 15%, trouxe todo o valor presente, aí deu um VPL de 1 milhão de, de reais. Então um VPL maior que 1, deu 1 milhão, é um negócio que está gerando valor, está criando valor. E aí eu fiz isso para todos os outros projetos, os 10 projetos. Aí um deu 1 milhão, um deu 500 mil, outro deu 200, outro deu 2 milhões. O que, que eu vou fazer? Os que tiverem um VPL maior, tá? Então, eu estou dizendo que eu criei valor. Se eu usei a taxa, a, o custo de capital da empresa e deu um valor positivo, é porque eu criei valor. A taxa interna de retorno é o que iguala o VPL a zero. Ou seja, é exatamente a taxa de retorno do projeto. Por isso chama taxa interna de retorno. Então, nesse meu VPL, digamos, que ele deu um milhão de VPL positivo, que eu usei o custo de capital de 15%. Então, obviamente, para esse VPL, em vez de dar um milhão, dar zero, a taxa tem que ser maior que 15%. Então, digamos deu 17,5% de, de TIR, taxa, in, taxa interna de retorno, e o VPL foi zero. Então, a TIR é o que iguala o VPL a zero. Tá? Então, a taxa interna de retorno é exatamente a taxa de retorno do projeto, ou da empresa que a gente está analisando. A, a TIR da empresa é a taxa interna de retorno, exatamente o retorno que a empresa deu. E é, a taxa mínima de atratividade. A taxa mínima de atratividade é o conceito que, ó, qualquer coisa que me der um retorno acima do custo de capital, é atrativo para a empresa. Então, se você pegou lá, a TIR deu, no nosso exemplo, cento e a taxa mínima de atratividade deu 16%, essa é a diferença. A TIR é exatamente o retorno da empresa, o retorno né, em percentual do projeto da empresa e a taxa mínima de atratividade é qualquer coisa acima do custo de capital da empresa. Você define a taxa mínima de atratividade, qualquer coisa acima do custo de capital da empresa. Ah, não sei se eu compliquei mais, mas para quem entende um pouquinho esse conceito aí deve ter entendido. Exatamente essa a explicação. Tá Ok, é, o Fagner, Fagner é nome de cantor, inclusive o Fagner é do Ceará. Vamos aqui à próxima. Bom dia, professor Cobori. Meu nome é Alan e sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Receba meu reconhecimento por tornar o Brasil um país mais bem educado financeiramente. Sou leitor do seu livro Análise Fundamentalista e o recomendo a todos que desejam obter sólidos conhecimentos nessa área. Tenho duas perguntas. Primeira, quando se diz que alguém ou um fundo está operando short, isso sempre quer dizer que ele está operando através do mercado de opções? É isso? Ou existem outras formas de operar short? Não, Alan. Na realidade, não quer dizer só que ele está é, no mercado de opções. Quer dizer qualquer coisa, tá? Porque short é venda. Estou vendido. Então, é, no jargão do mercado, é long é comprado, short é vendido. Então, inclusive tem os fundos long e short, que é comprado e vendido. Qual que é o conceito, a operação short no mercado? É só com opções? Não. Inclusive, a maioria não é com opções, tá? É, deixa eu dar o um exemplo, então, já que eu falei do fundo long and short, né? O que, que o fundo long and short faz? O próprio nome ah, diz, tá? compra e venda. Então, ele faz estratégias é, como se fosse uma arbitragem. Então, ele pega um par de ativos ou vários pares de ativos e ele vê uma correlação negativa, Imagine que a correlação negativa, eu até falei num vídeo essa semana acho sobre isso, quando eu falei de diversificação. Então, o que é uma correlação negativa? Uma correlação inversa, e seja perfeitamente inversa, é a de menos um. Quer dizer que sempre que um ativo sobe, o outro vai cair. Ó, imagina, sempre que ele sobe, o outro cai. Eu dei o um exemplo, acho que no vídeo lá de guarda-chuva. Eu comprei ações de uma empresa de guarda-chuva e uma empresa de guarda-sol, ou empresa de protetor solar. Então, quando a, a, as ações da empresa de guarda-chuva estiver subindo, as ações da empresa de protetor solar estão caindo. E o inverso é verdadeiro. Quando as, empresas, as ações da empresa de protetor solar está subindo, as de guarda-chuva está caindo. Pessoal, é só exemplo tosco para vocês entenderem. Eu simplifico assim ao máximo para o entendimento. Vai, lá, vai vocês lá me comprar ações de empresa de guarda-chuva, porque começou a chover agora. Não vai fazer isso, não. Então vamos lá. É, esse é um exemplo simples para você entender a correlação inversa, não é isso? De menos um. Então, o que, que o fundo long and short faz? Se ele achar um par de ativos que tem essa correlação inversa, não precisa ser perfeitamente inversa, mas viu que tem a relação inversa, o que, que ele faz? Ele compra um e vende outro. Então, se ações da empresa de guarda-chuva já subiu muito e está lá no limite e está acabando o período de chuva, vai entrar um período de seca, e as ações da empresa de protetor solar caiu muito, porque está no período de chuva, mas está acabando o período de chuva, vai entrar um período de seca, então a probabilidade é que agora aconteça o inverso, que as ações da guarda-chuva vão cair e as ações de protetor solar vão subir. Então, o que, que é, o fundo Long and Short faz nesse caso? Ele vende as ações de guarda-chuva e compra as ações de protetor solar. Por isso chama Long and Short. Ele está comprado em uma e vendido em outra. E aí ele tenta ganhar quando essa distorção aqui chegar mais próxima. Só que aí, Longer Short, também estou falando, não vai fa sair fazendo isso sem, sem entender direito, tá? porque o fundo ele é um pouco mais sofisticado. Então, o que, que ele faz? Ele alavanca a operação dele. Ele, ele usa o próprio dinheiro o que ele vendeu. Então, ele vendeu as ações da empresa de guarda-chuva. Se ele vendeu, ele recebeu um dinheiro, concorda? Aí, ele usa esse dinheiro da venda para comprar as ações da empresa de protetor solar. Então, ele está fazendo a operação um pouquinho mais sofisticadazinha, mas você entende o racional disso. Então, isso é estar short no mercado, vendido. E eu estou aproveitando e explicando aqui como funciona o fundo de long and short. Exatamente isso. É, e tem várias formas de fazer long and short. E como eu falei, a é arbitragem. Então, você pode fazer com ações ON e PN. Então, uma empresa que tem tag long de 80%. Isso quer dizer o quê? Qual o reflexo disso nas ações da empresa? Que a PN vai sempre valer 80% da ON. Então, sei lá, se a ON vale 10%, a PN tem que valer 8%. Quando o mercado, por algum motivo, abre uma distorção, então digamos que agora a ON está valendo 11% e a PN continua valendo 8%. Então abriu uma diferença aqui agora de 30%. Não pode porque, teoricamente, existe um tag along de 80%. Quando eu estou falando teoricamente é porque não quer dizer que vai acontecer isso porque a empresa não está sendo vendida. Então esse tag along é de 80% no, em valores né? não, não é uma realidade num horizonte próximo porque a empresa não está sendo negociada, controle dela. Então o que, que acontece? Mas abriu uma distorção de 30%. Se você olhar num gráfico, esse fundo long short ele põe no gráfico, ele vê que sempre em momentos, né, a maioria dos momentos normais da bolsa, essas ações mantêm essa proporção. Então subiu a ON, a PN sobe junto. Caiu a ON, a PN cai junto. Mantendo sempre essa diferença de 20%. Mas em algum momento abriu essa distorção. A ON foi para 11% e a PN permaneceu em 8%. Opa, abriu uma distorção aqui no mercado quando eu estou olhando esse tipo de operação. Então, é natural que a PN suba mais do que a ON, porque eles vão ter que se aproximar dos 20% de novo. Então, ó, pode acontecer um movimento das duas continuar subindo, ok? Só que a PN vai subir mais do que a ON, é uma probabilidade. Então, você pode fazer uma operação long and short também. Você vende a ON e compra a PN, porque se subir, a PN vai subir mais. Então, mesmo que a ON suba, a PN vai subir mais. Então, você vai perder um pouquinho aqui na ON, porque você vendeu ela e ela subiu, você perdeu um pouquinho, mas foi muito melhor recompensado na alta da PN. Então, não vou evoluir demais não, que esse negócio é tão interessante que a gente vai explicando aqui e vai lembrando de várias outras operações que é possível. Só para explicar aí para o Alan o que, que é estar short no mercado. E a segunda dele é qual a relação dos preços dos títulos públicos nos leilões realizados pela Secretaria do Tesouro Nacional junto aos dealers credenciados e os preços dos títulos colocados à venda no site do Tesouro Direto para os investidores comuns de varejo? Obrigado. Qual a relação? É 100%. Aquele valor que você vê no Tesouro Direto é formado pelo mercado, digamos, que você está chamando de dealers do, do atacadista, né? do atacado. Então, quando você entra no site do Tesouro Direto, Aquele preço que tá aparecendo lá na cotação dos títulos é o preço que é formado pelo mercado, tá? Não é o preço... Sim, eu acho que a sua dúvida é essa. Não é o preço que é formado só por quem opera no Tesouro Direto. Essa é a resposta, Alan. Espero ter te ajudado aí. Vamos à próxima em texto. Olá, professor Cobori. Meu nome é Marcelo. Sou da cidade de Ferros, Minas Gerais. Acompanho seu canal desde o início e recentemente comprei seu livro, do qual estou gostando muito. Minha dúvida é a seguinte. Considerado o cenário de as taxas de juros se mantenham por muito tempo próximas de zero nas principais economias do mundo, não fariam com que as empresas investam seu capital em projetos pouco rentáveis, que não sejam viáveis com juros altos, a fim de conseguir algum retorno positivo? Isso poderia causar uma estagnação econômica. Muito obrigado pelos valiosos ensinamentos. Bom, vamos lá, Marcelo, de Ferros Minas Gerais. É, a Sua dúvida... Eu não entendi a parte da estagnação. Por que causaria uma estagnação econômica? Isso poderia causar uma estagnação econômica? Bom, vou, te, vou separar essa dúvida sua em duas. Tá? Você está dizendo que as taxas de juros muito baixas podem fazer com que as empresas, por ter o dinheiro muito barato, ela comecem a investir em projetos não tão rentáveis, já que o dinheiro está muito barato. Então, nessa primeira é, parte, é, e, e não ela não faria isso se os juros fossem mais altos, que é a sua dúvida. Então vamos lá, está acontecendo, tem um banco japonês lá, que, é, um grande banco lá que investe em startups, né? chama SoftBank, ele está colocando dinheiro em vários negócios aí, em várias startups, que inclusive ele, ele já perdeu dinheiro em algumas, é, justamente por isso, colocando dinheiro em coisas muito arriscadas, mas justamente porque o dinheiro está muito barato, dinheiro taxa, taxa negativa, né? taxa quase zero no Japão e negativa quando você tira a inflação, então, o dinheiro de graça ele está investindo em qualquer coisa que ele não faria se os juros fossem mais altos, provavelmente. Tá? Então, isso está acontecendo. Mas o fato aí, só que eu estou falando aí de um grande banco investindo em empresas direto. Né? Você fez a dúvida da empresa usar o, o dinheiro lá que está barato, consegue captar barato capital de terceiros e ela investindo em projetos pouco atrativos, não tem muito retorno e ela está só fazendo isso porque o juros está baixo. Não faria isso se o juros estiver alto. E ela fazendo isso vai causar estagnação econômica. Não tem muita relação isso. Não tem muita relação, tá? porque é, a empresa ficar investindo em projetos, digamos, que tem um retorno baixo, não, não causa estagnação econômica. Na verdade, é até o sentido dos juros muito baixos. Os juros muito baixos é justamente para que as empresas invistam nos seus projetos, mesmo tendo retornos baixos para gerar atividade econômica, né? e a intenção de gerar atividade econômica é justamente para não causar estagnação econômica. Então, a resposta é essa, se eu entendi bem a sua dúvida. Espero ter te ajudado, meu amigo Marcelo de Ferro, Minas Gerais. É, eu que agradeço aqui as suas considerações aqui, eu sempre fico lisonjeado quando vocês me, me elogiam, quase todo mundo elogia, e isso para mim é muito importante, né? muito revigorante, é, que me faz crer que o que eu estou fazendo aqui está sendo útil para muita gente. Tá ok? Então eu agradeço perguntas e dúvidas e curiosidades aí para o WhatsApp 61 0005 Um forte abraço e até o próximo episódio.
0: Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.